0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μ' ναι. Ήθελα να μιλήσω με τον πρόεδρο του του καταναλωτή. Μπορείτε να πάρετε το απόγευμα. Τι ώρα περίπου να πάρω. Καταδυσπέντε η ώρα. Ωραία, μήπω υπάρχει κάποιο άλλο τηλέφωνο που μπορώ να επικοινωνήσω τώρα και αν δεν βρω λύση. Ορίστε. Σε αυτό. Πέντε η ώρα το απόγευμα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Είναι σε κηδεία τώρα. Είναι σε κηδεία ο πρόεδρο. Ναι. Ο... Κυδεύουνε τον καταναλωτή. Ναι, με συγχωρείτε, ναι. με συγχωρείτε. Ζωή Παρακάμε. σε εμά. Ελπίζω. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Για Κυρίε και κύριοι, σήμερα ημέρα του καταναλωτή. Ακούτε Θανασί θα Λάλα με χτιμία κοντά σας Ναι πριν από λίγο επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο Αλλά είναι σε κηδεία του καταναλωτή Θα τον πάρουμε το απόγευμα και αύριο θα σας τον έχουμε απευθεία στα αυτάκια σας να καταλάβετε τι σημαίνει Διαμαρτύρεται καταναλωτή σε πρόεδρο Εάν ο καταναλωτής ζει μέχρι αύριο Θα να συζηλάλασε εδώ το πρόσωπο του τέρατος Όπως κάθε μέρα από τις 12 με χτιμία Μένετε συντονισμένοι Τηλεφωνείτε 2-11-10-80-8-80 ελενη κυριες και κύριοι υποδέχετε τα δικά σας σεξουαλικά μηνύματα Επίση ράντιο παπάκι Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να στέλνετε και τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα <ΣΣΣΣΣ> Σε λίγο στον αέρα θα είναι ο Θόδωρος Τσίκας ο διεθνολόγος να μας πει τι συμβαίνει γύρω μας Γιατί εμείς έχουμε τυφλωθεί από την πολύ πληροφορία Επίση, αυτό που φτάνει στα αυτάκια σα, υπεύθυνο για αυτό που φτάνει στα αυτάκια σα, είναι ο Δημήτρη Κύρκο. Μπράβο, μπράβο, παιδιά μου. Συντονιστείτε έτσι όπω γίνεται και στο μαγικό κουκουτί, χειροκροτούμε του ανθρώπου που παίζουν τα διάφορα όργανα. Εδώ, το άλλο όργανο, το μεγάλο, το παχύ όργανο, είναι ο Παναγιώτης Κάτσιο. Yeah. Επιμέλεια χητικών. Yeah. Oh. Στην παραγωγή, Μαρία Καφετζή και βεβαίω στη μουσική επιμέλεια, ο Βασίλη Κρύμπα. Yeah. Σήμερα κυρίες και κύριοι όλη η εκπομπή αφιερωμένη σε τραγουδάκια που άκουγε όρις το όταν ερχόταν στην Ελλάδα ή όπου κι αν βρισκότανε και μπορούσε και πλήρωνε και τρέχανε μαζί οι τραγουδιστές και τραγουδόγανε για πάρτι του. <σομίλιο> και έμεινε, ναι έμεινε κυρίες και κύριοι, τελευταίο κρατάει την ώρα, ο, 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 αγαπητό στην αρχισταξία μας, Χρήστας Μητυλινιός. <σομίλιο> ο άνθρωπος που λέει το πατέρ μοναδικά ναι, ναι, κυρίε και κύριοι. Ο άνθρωπο που θα διδάξει τον, τον πρωθυπουργό το πώ θα λέει το πατεραιμόν και θα το αισθάνεται. Χρήστο Μηντηλινιό! Σήμερα λοιπόν, όπω γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και αν δεν το γνωρίζετε, το μαθαίνετε από εμά, είναι η Παγκόσμια ημέρα καταναλωτή. Εορτάζεται κάθε χρόνο στι 15 Μαρτίου. Καθιερώθηκε το 1983 με απόφαση του ΟΗΕ. Ναι, υπήρχε και τότε ο ΟΗΕ, θα υπάρχει και στο μέλλον ΟΗΕ. Δεν θα κάνει τίποτα ο ΟΗΕ. Εκτό από το να καθιερώνει Παγκόσμιε ημέρε καταναλωτή σε όλε τι υπόλοιπε δουλειέ, δεν είναι κανός Σε ανάμνηση λοιπόν μια ομιλία του Προέδρου Τζον Κέννεντι, έθεσε τι βάσει του καταναλωτικού κινήματο ο τότε Πρόεδρο και ο Ο Ο Βεβαίω την, την διάθεση του να στηρίξει τον καταναλωτή, δημιούργησε μια ημέρα, παγκόσμια ημέρα καταναλωτή, 15 Μαρτίου. Σαν σήμερα, δηλαδή, κυρίε και κύριοι. Στι 15 Μαρτίου του 1962, ο Τζόν Κέντη, σε μια μνημι ομιλία, θέλω να σα πω στο κογκρέσο ε, σκιαγράφησε τα τέσσερα βασικά καταναλωτικά δικαιώματα, ικανοποίηση των βασικών αναγκών, ασφάλεια, πληροφόρηση και επιλογή. Ποιε είναι οι πραγματικέ ανάγκε του Έλληνα σε ρωτώ, σήμερα! είναι οι του Έλληνα καταναλωτή?
2: Ο Έλληνα χρειάζεται ένα πιάτο φαϊ για να ζήσει απλά
3: Ο Έλληνας χρειάζεται ένα κομμάτι ψωμί Ο Έλληνας χρειάζεται ένα ποτήρι νερό Ο Έλληνας χρειάζεται ένα μικρό κρεβάτι
2: Για να ζήσει απλά κυρινικά
4: Για να ζήσει
2: απλά κυρινικά Πα, 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 πα,
3: ο Έλληνας χρειάζεται ένα διπλό παπλωμα, ο Έλληνας χρειάζεται ένα πλυντήριο πιάτων, ένα δίπορτο, ένα καταψύφι ένα φούρνο microwave, ένα ένα πτήρα, καρτιέμιακα, ένα μία τηλεοράση. Ο Έλληνας χρειάζεται
4: δύο βίντεο,
2: για να ζήσει
4: απλά κυρινικά, για να ζήσει απλά
3: κυρινικά. Μπαμπαμπαρούφα Μπαμπαμπαρούφα Μπιμπιμπιμπιμ Μένετε συντονισμένοι Ένα σπίτι στην πόλη Ο Έλληνας χρειάζεται Σπίτι στην εξοχή Ένα αυτοκίνητο, ένα τζιπ, ένα κότσα δώρο τρέλερ, ένα τροχόσπιτο μία σκηνή Ένα σλίπιμπαγ, μια σκηνη ενα σλιπιμπαγ μια σκάρα για τα πέδιλα του σκι Ο Έλληνας χρειάζεται Ένα ιδιωτικό αεροπλάνο
2: Για να ζήσει αφλά
3: Kirinika, Kyrini, 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 Ο Έλληνας χρειάζεται μία έθνο κάρτα, ο Έλληνας χρειάζεται καταθέσεις σε συνάλλαγμα Αμερικάνικα, τολάρια, γερμανικά, μάρκα, αγγλικές, Ισπανικές πέντε ταλικές, λυρέτες, συπανικές, πετσέτες Γιατί τα πεντοβία έχουν γίνει πετσετάκια Ο Έλληνας χρειάζεται ό,τι δεν χρειάζονται οι άλλοι Για να ζήσει απλά κυρινικά
2: Για
3: Για να ζήσει απλά
2: κυρινικά
3: Bah, d'où que ça t'oseu, fâgame que si m'era.
5: que
1: Κύριες και κύρια ακούτε Θανασίλαλα, ακούτε το πρόσωπο του τέρατος, κύριες και κύρια ακούτε την απόλυτη ομορφιά. ο πάνω σε αυτή τη φωνή κι όμως θα μιλήσω κυρίες και κύριοι γιατί σήμερα κάνει την εισαγωγή αυτή η φωνή για να σας πω ότι σαν σήμερα έφυγε ο άνθρωπος που την τυράνισε περισσότερο από όλους στην προσωπική τη ζωή Σαν σήμερα έφυγε απ' τη ζωή ο Αριστοτέλης Ωνάσης Όταν έμαθε η Μαρία Κάλας ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης θα παντρευτεί την Τζάκι Κένενντι Ότι ο Νάση είναι ένα μεγάλο γουρούνι Αυτό και η Τζάκη θα το πληρώσουν. Ε, έμαθα τη σχέση του με την Τζάκη Κέννεντι από τι εφημερίδε. Το θεώρησα μεγάλη γουρουνιά Θα το πληρώσουν και οι δύο. Τα λόγια τη Κάλλα για τον Νάση αποδίδουν το θυμό μια προδομένη γυναίκα αλλά και την ένταση τη σχέση τη με τον Έλληνα Κρίσο. Η Κάλλα μιλάει για τη Μαρία. Μαρία Μπαϊ Μακάλλα. Είναι ο τίτλο ενό ντοκιμαντέρ εξαιρετικού κατά την Rassera, αλλά και για εμά που το είδαμε στην ΚοσμοτεTV. Ένα ντοκιμαντέρ γεμάτο ανέκδοτα στοιχεία, προσωπικέ επιστολέ, φιλμάκια από ιδιωτικέ λήψει, super 8, φωτογραφίε που συνθέτουν τη ζωή μια τη μεγάλη ντίβα 40 χρόνια από το θάνατο τη. Σκηνοθέτη ο Αμερικανό Τόμ Γολφ, ο οποίο χρειάστηκε 4 χρόνια για να ολοκληρώσει αυτό το υπέροχο ντοκιμαντέρ. (Καινθυντή) 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 Αναζητήστε
5: (Καινθυντή) το, (Καινθυντή) Κοσμοτέ TV.
1: Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή Ο Αριστοτέλης Νάση Δεν είναι ο Αριστοτέλης Ωνάσης Μόνο η σχέση με την Κάλας Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του μύθου του Αριστοτέλη Ωνάση Είναι η Μαρία Κάλας. Εσείς μένετε συντονισμένοι στην ε, Εδώ παραπολιτικά 90,1 Θέλω να σας πω ότι η προτέργεια είναι ένα σύντροφο αυτή τη εκπομπή όλων αυτών των καιρό Είναι ο τομέα ηλεκτρική ενέργεια και φυσικού αερίου τη Μητυρινέω, τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργεια στην Ελλάδα. Είναι φίλο αυτή τη εκπομπή. 330.000 παροχέ σε ολόκληρη τη χώρα από την πρωτέρια του Μητυρινέου. Θέλω να σα πω ότι η πρωτέρια έχει φτιάξει ένα δίκτυο καταστημάτων πολύ μεγάλο. Οκτώ καταστήματα στην Αθήνα, στην Αττική και ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στη Λάρισα, ένα στη Ιωάννα και ένα στην Πάτρα. Επειδή να δίνει. Να προσφέρει υψηλού επιπέδου εξαιρέτηση του πελάτε, ε, τα καταστήματα θα πολλαπλασιαστούν, δηλαδή αν σύντομα θα σα ενημερώσουμε. Σα λέμε, λοιπόν, πρωτέργεια ο μεγαλύτερο ε, τομέα ηλεκτρική ενέργεια και φυσικού αερίου τη Μηνέου. Πάμε σε διαφημίσει και μετά αμέσω επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε, κυρίε και κύριοι, με καλεσμένο μα τον κύριο Θοδώρο Τσίκα, να μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν να δούμε πού βρισκόμαστε. Πάμε διαφημίσει.
2: Τα δυο αστέρια του βορρά Λουλουδιά, λουλουδιά ανθισμένα Ένας Ρωμιός και μια Ρωμιά Απόμπαξε, απόμπαξε κομμένα ρόμινιος αγάπη σε Ρωμιά.
1: Να το τραγούδι του Αριστοτέλειου Νάση να το ακούει από τον Κόκοτα. Μένετε συντονισμένη, αυτή η εκπομπή θα έχει τραγούδια που άρεσαν στα αυτάκια του Αριστοτέλειου Νάση, αλλά αρέσουν και σε όλου εμά. Γι' αυτό τα βάζουμε άλλωστε. Σαν σήμερα κυρίε και κύριοι, έφυγε από τη ζωή ο Αριστοτέλειο Νάση. Εσεί ακούτε το πρόσωπο του τέρατο, θανάσει λάλα από τη 12 μέχρι τη μία κοντά σα κάθε μέρα τα παραπολιτικά 90,1. Ωραία είναι αυτά τα ταξίδια στο παρελθόν, αλλά το σήμερα είναι πάρα πολύ τραγικό. Ζούμε αυτό που ευχόμαστε να μην ζήσουμε έναν πόλεμο. Αυτό που προσπαθούσε τόσα χρόνια να αποφύγει η Ευρώπη το ζει, το το πλησιάζει και δημιουργεί έναν σημαντικό, ένα συμπαντικό φόβο. Για να είμαστε ειλικρινεί, έχει φύγει κάθε, κάθε διάθεση για διασκέδαση, για χαρά από του ανθρώπου. Γιατί κάθε μέρα σε κάθε δελτίο, όλα τα δελτία δίνουν ανταποκρίσει από τον πόλεμο. Από την άλλη μεριά έχουμε την πανδημία, ανέβηκαν πάλι τα κρούσματα. Θέλω να σα πω ότι ζούμε μια περίοδο η οποία πραγματικά θα ήθελε κάποιο να τη σπρώξει όλη τη δύναμη μπροστά, να φύγει, να φύγει μπροστά, να ανοίξει ο δρόμο, μήπω και να βρούμε τη χαρά. Παρέθε του ερώ. Έχουμε μέρες, ξέρετε, προσπαθούμε να σας διασκεδάσουμε Έχουμε μέρες να μιλήσουμε γι' αυτό Αποφεύγουμε να μιλήσουμε σε αυτήν την εκπομπή Δύο-τρεις φορές, μόνο μέσα στην εβδομάδα Αναφερόμαστε σε αυτό Για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα είδος αποτοξίνωσης του φόβου και για να κάνουμε μία μικρή, μεγάλη, όπως θέλετε, βουτιά στη χαρά Παρ' όλα αυτά σήμερα έχουμε καλεσμένο μας τον Θόδωρο Τσίκα Ο θόδωρο Τσίκα είναι ο αγαπητό αγαπητός συνεργάτης αυτής της εκπομπής Έχει ξαναβγεί, βγαίνει όποτε το καλέσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ Κύριε Τσίκα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση
6: και εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Σνάδα.
1: Να είστε καλά, θα ήθελα να ξεκινήσω να σα πω δύο πράγματα, γιατί αυτά είναι τα πιο βασικά. Θα τελειώσει αυτό ο πόλεμο και πώ θα τελειώσει, Δεν θέλω να το αντιμετωπίσετε το ερώτημα σαν να απευθύνετε σαν έναν προφήτη ή σαν έναν άνθρωπο που κάνει μια προβολή στο μέλλον. Απλώ και μόνο, ξέρετε, είναι το ερώτημα στα, στα χίλια όλων. Ποιο είναι το ζητούμενο του Πούτιν,
6: Το βασικό ζητούμενο του Πούτιν είναι κατά τη γνώμη μου η απόλυτη παράδοση, η παράδοση ανεφόρων, η συνθηκολόγηση της Ουκρανίας. Δηλαδή την επόμενη μέρα η Ουκρανία να μην είναι μια ζωντανή, ανεξάρτητη χώρα και να είναι είτε διαμελισμένη, είτε ακροτηριασμένη δηλαδή εδαφικά, είτε απόλυτα ελεγχόμενη πολιτικά, διαμέσου κάποιας κυβέρνηση που θα μπορεί να την ελέγχει, είτε και τα δύο αυτά μαζί σε συνδυασμό. Να ξεκωθεί. Ξε... η ουσία είναι
1: αυτή να ξεκαθαρίσουμε κάτι εάν πάμε στην ολική κατάκτηση της Ουκρανίας οπότε και ένα σφίξιμο από το λαιμό και μια σφιξία συνολική της Ουκρανίας οι Ρώσοι κινδυνεύουν να ζήσουν ένα δεύτερο Αφγανιστάν γιατί βεβαίω θα δημιουργηθούν διάφορα αντιστα... αντιστασιακά κινήματα και θα ζήσουν αυτό που ζήσαν και στο Αφγανιστάν Μήπω τελικά η... Η... ο πόλεμος αυτός ολοκληρώνεται εάν ελεγχθεί πλήρως ο Νότος και η Ουκρανία.
6: Γι' αυτό και εγώ δεν ανέφερα ολοκληρωτική κατάκτηση. Mm-hmm. Ε, είπα είτε έλεγχο, είτε ακροτηριασμό, είτε διαμελισμό ε, εδαφικό, είτε και τα δύο Συστά. μαζί. Πρα, πράγματι, ολόκληρη κατάκτηση είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Να ξέρουμε ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη από τη Γαλλία, μεγαλύτερη από την Πολωνία. Είναι η μεγαλύτερη χώρα τη Ευρώπη μετά τη Ρωσία. Έτσι, και φυσικά θα υπάρχει και ένα πολύ εχθρικό πληθυσμό, όπω είπατε. Και επειδή αναφερθήκατε στο Αφγανιστάν, κ. Λάλα, να πω ότι αυτή τη στιγμή μόλι με 20 μέρες πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσική συσβολή στην Ουκρανία, οι Ρώσοι έχουν τόσες απώλειες σε νεκρούς στρατιώτες όσο και εξοπλισμού όσο είχαν σε όλα τα χρόνια της, ε, της παρουσίας τους στο Αφγανιστάν. Καταλαβαίνετε ότι οι απώλειές τους ε, είναι, ε, είναι μεγάλες. Σίγουρα ναι. θέλουν να έχουν μια ελεγχόμενη Ουκρανία δίπλα τους. Μια Ουκρανία που θα έχει μια οικονομική ασφυξία, διότι αυτό που λέτε εσείς και πολύ σωστά, ότι δεν θα, δεν θα έχουν λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, στην Αζωφική κλπ. Σημαίνει οικονομική ασφυξία. Δεν θα μπορεί να γίνεται εμπόριο. Δεν θα μπορεί να υπάρχει, να υπάρχει ελευθερία ε, 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 ανταλλαγή αγαθών. Δεν θα υπάρχουν πλουτοπαραγωγικέ πηγέ οι οποίε θα είναι ε, εν πολλή ε, ε, ελεγχόμενες Και κυρίω αυτό θα αποτελεί ένα φόβητρο. Αυτό είναι ο στόχο κατ' εμέ του Πούτιν. Δεν ξέρω όμω αν θα το πετύχει κύριε Λαλά, Λέμε ποιοι μπορεί να έτσι. Θα είναι, και ένα, θα είναι και ένα φόβητρο ότι κοιτάξτε. Και άλλες χώρες που είσαστε γύρω μου, κοίταξε Μολδαβία, κοίταξε Γεωργία, μην κουνηθείτε γιατί μπορεί να κάνω το ίδιο. Υπενθυμίζω ότι και στη Γεωργία και στη Μολδαβία υπάρχουν ήδη κατοχικές ζώνες της Ρωσίας με παρουσία του ρωσικού στρατού. Στη Μέν Γεωργία, η Απχαζία, η Νότια Οσετία. Στη ΔΕ Μουλδαβία, η Περδενιστερία.
1: Κρατάω μια επιφύλαξη για τι απώλειε των οργανωστικού στρατευμάτων, όχι γιατί αμφισβητώ το δικό σα σημείο, αλλά γιατί πραγματικά μετά το τελευταίο ε, για μένα δημοσιογραφικό ατόπιμα, το Financial Times, σε σχέση με του Κινέζου, θεωρώ ότι η προπαγάνδα φτάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σωστό. Δεν παίρνω τη θέση ούτε τη μία ούτε την άλλη. Αλλά ένα τόσο Σωστό. μεγάλο μέσο να κάνει ένα τόσο μεγάλο λάθο. Ε, πιστεύω ότι αυτό μα βάζει σε, τεράστιο, σε μια μεγάλη αμφισβήτηση ω προ τι πληροφορίε και είναι δίκαιο βέβαια γιατί κάθε πλευρά δίνει τις δικές της πληροφορίες. Αυτό όμως που θα ήθελα ολοκληρώνοντας ε, την αυτή την, προσέγγιση, την αρχική προσέγγιση είναι να σας πω ε, από τη στιγμή που καταφέρουν οι Ρώσοι ή να ελέγξουν ή να μην καταφέρουν να ελέγξουν την Οδυσσό πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα ολοκληρώνεται?
6: Νομίζω ότι, νομίζω ότι αυτοί θα ήθελαν να ενοποιήσουν όλες τις κατεχόμενες περιοχές. Δηλαδή... Αρχίζοντα από πάνω από το βορρά, αν σκεφτεί κανεί το χάρτη, λίγο να το φέρουμε στο μυαλό μα, ναι. αν ραδιοφωνικά δεν γίνεται. Μπορείτε αλλά... να μιλάτε
1: γιατί όλοι οι ακροατέ έχουν δει το χάρτη στις τηλεόραση. Όχι, είναι αλήθεια, ναι.
6: <χαι> αν αρχίζει δηλαδή από το βορρά, εκεί που, 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 που συνορεύει η Ουκρανία με τη Λευκορωσία, ε, έχουν ήδη μπει εκεί οι ε, αποκυρώσει. Ε, συνεχίζει στα ανατολικά που είναι τα σύνορα Ουκρανία-Ρωσία. Πάμε στο νότο που είναι η Μαύρη Θάλασσα. Πιστεύω ότι όλα αυτά θέλουν να τα ενοποιήσουν. Νότο σημαίνει ότι ενοποιείται με την ήδη κατεχόμενη Κρυμαία, που ήταν η πρώτη εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία το 2018, και ίσω συνεχίσουν λίγο προ τα δυτικά, ένα μισοφέγγαρο δηλαδή, διότι στην Οδυσσό είναι πολύ κοντά τα σύνορα με τη Μολδαβία, και όπω σα είπα, εκεί πέρα, σε εκείνη την περιοχή, υπάρχουν ρωσικά στρατεύματα ήδη στη Μολδαβία, σε εκείνη την περιοχή, στην υπερδυσπερία. Αυτοί θα αυτό να το ολοκληρώσουν. Βεβαίω πρέπει να πούμε, κύριε Λάλα, έτσι ότι. Και η ουκρανική αντίσταση και οι πολύ σκληρέ κυρώσεις οι, οι διεθνεί που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία πιθανόν να μην τους επιτρέψουν να έχουν τόσο μεγάλες απαιτήσει μετά στις όποιες διαπραγματεύσει ακολουθήσουν.
1: Μάλιστα. Ε, θα ήθελα τώρα να περάσω γρήγορα σε ένα δεύτερο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις Και το τρίτο και τελευταίο, αν θα θέλατε θα, θα, να σας τα πω από τώρα, θα ήταν σε σχέση με τις κυρώσεις Το πρώτο με τις διαπραγματεύσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα διαπραγματεύσεων από την ώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος Αλλά εστιάζεται περι, περισσότερο αυτό, ο δια, των διαπραγματεύσεων, στη Τουρκία, στον Ερντογάν σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι λίγο ως πολύ κινούνται μέσω του Ερντογάν ακόμα και ο καγκελάριο πάει στον Ερντογάν ο κύριο Μητσοτάκη ο... πάει στον Ερντογάν ο Εβραίος Πρωθυπουργό πάει στον Ερντογάν, ο Ισραηλινός ε, βλέπετε όλοι πάνε στον Ερντογάν είναι σαν ο Ερντογάν να είναι το... ο πυρήνας το διαπραγματεύσεων. είναι πράγματι αυτό ένα στοιχείο που ε, θα έλεγε κανένας ότι οδηγεί σε μια αλήθεια ή είναι μια ψευδέστηση αυτό
6: Είναι λίγο μια υπερβολική α το πω, περιγραφή. Σίγουρα παίζει ένα ρόλο η Τουρκία, κυρίω όμω λόγω τη θέση τη. Διότι είναι πολύ σημαντική η θέση τη. Τι να κάνουμε, ο καθένα μα σε αυτόν τον πλανήτη έχει ένα οικόπεδο. Έτσι είναι, κύριε Λάλα. Λοιπόν, το οικόπεδο τη Τουρκία είναι πάνω στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή ουσιαστικά συνορεύει με τη Ρωσία, αν αν το δούμε αυτό. Και βεβαίω έχει και τα στενά, τα οποία είναι η μόνη διέξοδο από τη Μαύρη Θάλασσα. Προ το Αιγαίο και προς τη Μεσόγειο και το Αντίστροφο. Άρα
1: είναι γεωπολιτική η δύναμή της το Ένα σημείο. Ένα είναι αυτό. Ένα
6: mm-hmm. είναι το σημείο. Όμως υπάρχουν πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις και μέσω του Ισραήλ. Δεν είναι μόνο μέσω τη Τουρκία. Επίσης, ο Σόλτ που αναφέρατε, βεβαίω πάει λόγω αυτό του ρόλου στην Τουρκία, αλλά ο Σόλτ μιλάει και απευθεία με τον Πούτιν, όπως και ο Μακρόν, της
1: Γαλλίας και αυτό είναι που με με κάνει να να νιώθω λίγο μια περιέργεια γύρω από όλο αυτό γιατί ξέρετε δεν φεύγει ο Ερδογάν να πάει στη Γερμανία να συζητήσει δεν φεύγει ο Ερδογάν να πάει στη Γαλλία να συζητήσει πάνε όλοι στον Ερδογάν αυτό ξέρετε λιγάκι λιγάκι στην παγκόσμια διπλωματία κάτι σημαίνει δεν είναι ουρανοκατέβατο Σίγουρα,
6: είπαμε, σίγουρα θα, θα παίχτε εκεί ένα ρόλο και έχει σημασία τι θα γίνει και με τα προσφυγικά κύματα. Θα παίξει ένα ρόλο πάλι η Τουρκία, yeah. διότι αν πάνε, μπορεί κάποιοι να πάνε μέσω τη Μαύρη Θάλασσα ή μέσω των άλλων ε, πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών τη Γεωργία κλπ. τη Αρμενία, με τι οποίε έχει στενορά. Η Τουρκία μπορεί να πάνε εκεί. Υπάρχει το θέμα των στενών. Υπάρχει το θέμα των οπλικών συστημάτων. <σίγου> Θυμόσαστε τι γινόταν πριν λίγο καιρό με το, με το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S400 που είχε πάρει σε άλλε εντελώ. Ο από την άλλη, όμω, ο Ερντογάν έχει δώσει και, τους, και, τα, και τα drones, αυτά τα, τα, τα μπαϊρακτάρια στην Ουκρανία, τα οποία φαίνεται ότι έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην αντίσταση των Ουκρανών στη ρωσική εισβολή. Και εμεί, βέβαια, στείλαμε το, στρατιωτικ...
1: το δικό μα στρατιωτικό υλικό, αλλά δεν είδα τον κύριο Ζελένσκι αμέσω να πάρει τον κύριο Μητσοτάκι να τον ευχαριστήσει. Ενώ τον κύριο Ερντογάν παίρνει και τον ευχαριστή παρόλο που είναι και από την άλλη μεριά, από τη Ρωσική. Πώ συμβαίνει αυτό.
6: Ε, αυτό που, 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 που γνωρίζω εγώ για τον κύριο Ζελένσκι είναι ότι ο κύριο Ζελένσκι έχει προτείνει όταν οι Ρώσοι του λέγανε Έλα στη Λευκορωσία να διαπραγματευτούμε. Η οποία, όπω ξέρετε, η Λευκορωσία ουσιαστικά είναι μια εκθετική χώρα όπω στην Ουκρανία. Βεβαίως. Δηλαδή, εξαπολύονται επιθέσει από τη Λευκορωσία, από το τη Λευκορωσία στην Ουκρανία. Δεν εξαπολύονται μόνο από τη Ρωσία. Του είπε Κοιτάξτε, παιδιά, μπορούμε να, να βρεθούμε και στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, πρότεινε και την Τουρκία σε δύο-τρει εναλλακτικέ ε, τοποθεσίε διαπραγματεύσεων. Μπορούμε να και στην Ιερουσαλήμ. Στο Ισραήλ mm. και ούτω καθεξή. Και επειδή έχουν και τι εμπορικέ σχέσει, δηλαδή τα ντρόουν, ε, τώρα αυτά που έστειλε η Ελλάδα, είναι ένα πολύ ελαφρύ οπλισμό, μια μικρή ποσότητα, και είναι κυρίω αμυντικός οπλισμό και κυρίως Α, για, 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 για οδομαχίε. Mm. Mm. Από ό,τι έχω διαβάσει, δεν mm. γνωρίζω όλε τις τηλεφωνικές επικοινωνίε του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά mm. ό,τι έχω διαβάσει, ο κ. Μητσοτάκη έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό τη Ουκρανία. Δεν είναι ο κ. Ζελένη και ο κ. είναι ο πρόεδρο, με τον ομολογό του ότι και πέρα δεν έχω άλλη ενημέρωση ίσως θα είναι και ενδιαφέρον να μας τα
1: πούν Επειδή σας πιέζει και ο χρόνος θέλω να κλείσω yeah. με το τελευταίο που είναι για μένα ένα στοιχείο που μου δημιουργεί μια περιέργεια Υπάρχουν πολλές, πολλές ε, ε, επιπλήξεις αν θέλετε ε, στην ε, Ρωσία κυρίως εμπορικές και οικονομικές mm-hmm. οι, να και κυρώσεις, πω, και οι κυρώσεις ναι. mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι αυτέ οι κυρώσει πλήττουν αφόρητα και του λαού τη Ευρώπη και όσο επεκτείνονται αυτές οι κυρώσεις τόσο χειρότερη γίνεται και η ζωή των Ευρωπαίων και ίσως και άλλων κρατών δεν θα έλεγα των Αμερικάνων γιατί ουσιαστικά κερδίζουν οι Αμερικάνοι από αυτή την ιστορία αλλά οι κυρώσεις που παίρνουν με μεγάλη ευκολία και μεγάλη ένταση οι Αμερικάνοι είναι πάντα ενάντια και στην Ευρώπη Αυτό καταλαβαίνω, αν καταλαβαίνετε κάτι διαφορετικό θα ήθελα να το ακούσω
6: Καταρχά να πούμε ότι το σωστό είναι ότι υπάρχουν επιπτώσεις και στους Αμερικανούς και στους Αμερικανούς πολίτες Βέβαια, μικρότερε από αυτέ που θα υπάρχουν για την Ευρώπη. Αυτό έχει σχέση και με την κοινωνία. ασφαλεία. Στην Αμερική θα
1: υπάρχουν και κέρδη, για να είμαστε κύριοι
6: κρίσιμοι. Η Ευρώπη Ευρώπη με την την Ρωσία. Αλλά κύριε Λάλα, κοιτάξτε. Κάθε επιλογή έχει τίμημα σε αυτή τη ζωή. Και τη ζωή μα την προσωπική και την κοινωνική και την επαγγελματική. Αλλά το τρομερό
1: τρομερό είναι πάντα το τίμημα σε αυτέ τι (laughs) περιπτώσει το πληρώνει η Ευρώπη και όχι η Αμερική και όχι οι υπόλοιποι. Πάντα το μεγάλο το τίμημα το πληρώνει ο ευρωπαϊκό λαό.
6: Εγώ θέλω να δω και τη θετική
1: πλευρά αυτού του πράγματο, κύριε Ελλάδα. Τη... Μέσα... Όλο το διάστημα αυτό τη θετική βλέπουμε. Αλλά... Με Μέσα την διάστη... επειδή αρχίζουν οι άνθρωποι θετική... που μα ακούνε, έχουν αρχίσει πια να βρίσκεται σε απόγνωση από την και αρνητική και πλευρά.
6: Είναι θετική. Ποια είναι η θετική. Η Ευρώπη με πολύ γρήγορα βήματα, επειδή κατανοεί ότι δεν μπορεί να επαφίεται ούτε στη ρωσική εξάρτηση από ρηκτά καύσιμα, από φυσικό αέριο, από, από, ε, ε, από πετρέλαιο, ε, κάνει πολύ γρήγορα βήματα απεξάρτηση από τα ορεκτά καύσιμα και κυρίως από τα ρωσικά ορεκτά καύσιμα. Και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι ήδη γεννιέται μια πολιτική Ευρώπη, γεωπολιτική, αυτό που ζητάγαμε χρόνια, μια Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή άμυνα, το οποίο γίνεται τώρα πολύ γρήγορα αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε 27 διαφορετικές χώρες, οι οποίες έχουν και διαφορετικά συμφέροντα μεταξύ τους. Αυτό είναι μια θετική παρενέργεια, πιστεύω, της τραγωδίας που ζούμε με τη ρωσική ζωβολή στην Ουκρανία.
1: Ένα κοινό ερώτημα, αλλά με δύο σκέλη. Mm-hmm. Και τελειώσαμε. Θέλω να σα πω ότι η ελληνική κυβέρνηση το τελευταίο καιρό έδειξε μια φοβερή ταχύτητα σε δύο πράγματα. Πρώτα πρώτα στο να ενισχύσει στρατιωτικά ενώ δεν θα ήταν απαραίτητο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή να κάνει αυτό με με τον τρόπο που το έκανε και το δεύτερο, το οποίο επίση είναι να καταργήσει του λιγνίτε, να βγάλει από την ιστορία του λιγνητέ. Αυτά τα δύο πράγματα πιστεύετε ότι είναι λάθη τη ελληνική κυβέρνηση κατά την άποψή σα, που θα μα ταχίσουν ίσω.
6: Υπάρχουν πάρα πάρα πολλές πλευρές σε όλα αυτά τα πράγματα, κύριε Λάλα, που θα μας έπαινε πάρα πολλή ώρα ώρα να τα τα συζητήσουμε. Α πούμε το θέμα του του λιγνίτη είχε αρχίσει πριν από τον πόλεμο, έτσι. Τώρα, εάν αυτό γίνεται γρήγορα, εάν γίνεται δίκαια, διότι... Και η μετάβαση σε νέε ενεργειακέ μορφέ πρέπει να γίνεται και με μια κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πλήττονται περισσότερο
1: από άλλου. Και Πώς θα μου επιτρέψετε, ανοίγοντα την παρένθεση, ναι, και με ναι. μια καλή συμφωνία. Όταν πριν από τον ναι. πόλεμο η συμφωνία ναι. για το αέριο είναι 30% ακριβότερη ναι. από τη Βουλγαρία και από άλλε χώρε, πάνω να πει ότι έχουμε και τα δύο πράγματα πάνω στο τραπέζι. Και μια κακή συμφωνία και μια κακή συγκυρία.
6: Γενικά, βλέπετε ότι η διστακτικότητά μα να προχωρήσουμε έγκαιρα και πιο οργανωμένα, όχι μόνο η Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό είναι ένα στόχο της ευρωπαϊκή ένωση να φτάσουμε σε το 2050 και να μην χρησιμοποιούμε καθόλου ρηκτά καύσιμα. η διστακτικότητά μας αυτή πόσο μερικές φορές όταν τα πράγματα αλλάζουν έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες από ό,τι, ε, ε, από ό,τι σκεφτόμασταν άρα κανείς πρέπει να τα βλέπει όχι με την οπτική γωνία <χει> τώρα την τωρινή, γιατί τώρα είναι εύκολο εκ των υστέρων να λέμε κάποια πράγματα Σωστά. από πριν. Άρα, πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί, εγώ πιστεύω, έτσι, σε όταν ένα στόχο είναι θετικό. Φυσικά υπάρχει και, ο, και οικονομικό κόστο. Θυμόσαστε, λέγαμε πριν από λίγο, μου λέγατε για τις κυρώσει. Η μετάβαση σε νέες μορφέ ενέργεια έχει αυτό οικονομικό κόστο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Άρα, χρειάζονται χρηματοδοτήσει, χρειάζονται επενδύσει που να μπορούν να μα οδηγούν στην απεξάρτηση. Εμείς τώρα τι κάναμε για να φτάσω και σε κάτι ε, διεθνοπολιτικό, ας πούμε, μιας και με φέρατε γι' αυτό και όχι για τα ενεργειακά. Mm-hmm. Εμείς τι κάναμε, συζητάγαμε και το νίστιμέντ για αυτόν τον μεγάλο φαραωνικό αγωγό, ας πούμε, έτσι που θα συνέδε υποτίθεται το, το Ισραήλ με την Κύπρο και την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ελλάδα με την Ευρώπη, mm-hmm. του τι έκανε ουσιαστικά θα έφερνε πάλι ορεικτά καύσιμα, φυσικό αέριο. Μα αυτό δεν μπορούσε να γίνει από τη στιγμή που το 2050 η Ευρώπη δεν θα χρησιμοποιεί καθόλου, καθόλου ορεικτά καύσιμα, ούτε καν φυσικό αέριο που είναι μεταβατικό, δεν είχε κανένα νόημα. Λοιπόν, σωστά. βλέπετε λοιπόν, πόσο ε, κάνουμε λάθος, νομίζουμε ότι κάνουμε κινήσεις τη κακέρα, αλλά δεν είναι σωστέ αυτές οι κινήσεις και στο τέλος βλέπετε ότι ακυρωθήκαν. Τώρα ο Ιστιμέτρης δεν συστάει κανένα σοβαρά. για αυτή την την ιστορία.
1: Φοβάμαι ότι πρέπει να γίνει εθνικό άθλημα το σκάκι πια στην Ελλάδα. Μήπως και μπορέσουμε και βρούμε κάποιον τρόπο με τον οποίο να προλαβαίνουμε λύσεις, δηλαδή να κάνουμε μερικές κινήσεις 5 βήματα πιο μπροστά, 10 βήματα πιο μπροστά, πριν κάνουμε την κίνηση που πρέπει να κάνουμε σήμερα. Δεν έχει καμία σημασία, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. καλά. Ήταν ο κύριο Σόδωρο Τσίκα, τον φιλοξενήσαμε και μα είπε τι απόψει του γύρω από τα θέματα τα οποία μα καίναν. Θα πάμε σε ένα break, και αμέσω μετά καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει, κυρίε και κύριοι. Πάμε λοιπόν. (ΣΣΣΣ) Πάρα πολύτικά, 90,1 θανάσσια Λάλα στο πρόσωπο του Τέρατο μέχρι τη μία κοντά σα. Ακούτε τραγουδάκια τα οποία άρεσαν στον Αριστοτέλιο Νάση.
2: Χορέψε λεβετόπεδο. Καλατζή. Να δει από το σεβετά
1: Το λεβετόπεδο είναι ο Αριστοτέλειο. Και πολλά βάσανα ο Αριστοτελής Και βεβαίως χειρίσκει και κύρισαν σήμερα έφυγε φορτωμένος βάσανα στο μαγαζί
2: στο και κλείστο στο τέλο τη
1: ονάση υπήρξε αναφυσβήτητα μία από τι μεγαλύτερε επιχειρηματικέ ιδιοφυγέ του μια παραμυθένια ζωή, ερωτεύτηκε κάποιε πολύ ξεχωριστέ γυναίκε. Αλλά το, το του ου αιωνα παγκοσμιο εστησε απο το μηδεν στολο απο και μεγαλυτερο απο του εθνικου στολου πολλων εζησε μια ζωη ερωτευτηκε καποιε πολυ ξεχωριστε γυναικε
2: ζωή Σε και ύστερα
1: όλοι αυτοί οι μεγάλοι Έλληνες θέλω να σας πω κυρίες και κύριοι Άφησε ως παρακαταθήγη για τι μελλοντικέ γενιές το Κοινοφελάς Ιδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης έναν οργανισμό με πολλαπλή κοινωνική και πολιστική δράση εθνικής και διεθνούς εμβέλειας Αυτό είναι ένα από τα πιο θετικά πράγματα του Αριστοτέλη <Σεβαικηδόν> Και 15 Ιανουαρίου του 1906 στη Σμύρνη
2: Είσαι... Σχετικά
1: εύκολο για την περιοχή και την εποχή η οικογένεια του. Ήταν το δεύτερο παιδί των γονιών του, είχε προηγηθεί η Άρτεμις δύο χρόνια πριν ήταν 16 ετών όταν ο οριστοτέ ο Νασπάτησε για πρώτη φορά το πόδι του στην Ελλάδα. Αρχικό έμεινε σε μια υπαίθεια κατασκηνο και μετά σε δωμάτιο κοντά στην αποβάθρα. Λίγο αργότερα επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και τον Αύγουστο του 1923 ξεκίνησε με 250 δολάρια για την Αργεντινή Από τότε. Μέχρι σήμερα ή μέχρι την στιγμή που έφυγε από τη ζωή, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι τον γνώρισαν. Αλλά πάνω απ' όλα ο Αριστοτέλη ο Νάση έδειχνε μια ιδιαίτερη συμπάθεια στου λαϊκού τραγουδιστέ, στου αντιτραγουδιστέ, του οποίου καλούσε πάντα όταν ήταν στην Ελλάδα για να αποκτήσει λίγο χαρά, για να ζήσει λίγο χαρά με την παρέα του. Ένα από αυτού ήταν ο Σταματή Κόγκοτα. Ο Σταματή Κόγκοτα μιλάει για τον Αριστοτέλη Νάση.
0: Ο Αριστοτέλη ο ήταν ένα πολύ καλό μου φίλο. Με τον Άριστο ήμασταν καλοί φίλοι. Όταν λέμε Αριστοτέλης Ωνάζης, λέμε η προσωποποίηση της Λεβενδιάς, λεβέντη άντρα. Τεράσαμε πολύ ωραίες νύχτες, μεγάλα ραντεβού, πολύ μεγάλοι βασιλιάδες και 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 και. Τραγουδούσα τα Μουσταφά 50 φορές κάθε βράδυ για τα άλλο τραγουδού, δεν ξέρανε οι ξένοι. Ε, οι ξένοι βασιλείς αυτοί του τα πετρέλια για να τα βάλουμε στη θέση τους <laughs> καλά. Αυτά, αυτή η τετρελιάδε δεν ξέρει άλλο τραγουδί, το όμω τα φάξανε. Λοιπόν, ήμουν αναγκασμένο να το τραγουδάω 50 φορέ. Τι να πω, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ. Ο Αριστοτέλη ο Νάση, ένα σοβαρό άνθρωπο, ε, που δεν δέχτηκε ποτέ να φανεί αν έχει λεφτά ή δεν έχει. Απλό. Γι' αυτό τον έκανα και παρέα, τίποτα παραπάνω. Ήταν η, η προσωποποίηση η τη λευκαινιά, όπω σα το είπα.
1: Ισχύει ότι έπαιρνε το ιδιωτικό του τζετ. Και ερχόταν στην Αθήνα για ένα βράδυ μόνο και μόνο για να σα ακούσει.
0: Ε, βέβαια. Μία και δύο φορέ. Και το πρωί ήμουν αναγκασμένο να φύγω κι εγώ για να πάω στο σκορπίο.
1: Για να τραγουδήσετε εκεί.
0: Γιατί είχε καλεσμένο το μεσημέρι. Μετά το γεύμα είχε και βουνδέ. Ο Νά ήταν πανέξιμο άνθρωπο.
1: Όταν σκοτώθηκε ο Αλέξανδρος σα μίλησε ποτέ γι' αυτό. Άνοιξε την
0: καρδιά του. Ε. όχι. Όχι. Αλλά εν περιπτώσει, τότε τελείωσε και η ζωή του Ο Νάση.
1: Ονάσεις, κύριες, κύριες, σήμερα Η αντίστροφη μέτρηση για τον Αριστοτέλειο Νάση άρχισε στι 22 Ιανουαρίου του 1973 όταν ο γιο του Αλέξανδρο τραυματιστήκε σοβαρά κατά τη συντριβή του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κάτω από αδιευκίνητε συνθήκε.
2: Την ο
1: χρόνο. Τα τραύματα στον εγκέφαλο ήταν σοβαρό Το έπειτα από ιατρική σύσκεψη και με συγκατάθεση του πατέρα, του γιατρία φέρεσαν τη μηχανική υποστήριξη. Ο ίδιο δεν πίστευε ποτέ ότι ο μοναχογιός του σκοτώθηκε σε ατύχημα και πρόσφερε ένα εκατομμύριο δολάρια τότε σε όποιον έδινε πληροφορία ότι επρόκειτο για σαμποτάζ.
2: Για μια φορά...
1: Κοντά στον Αλέξανδρο υπήρχε μια φίλη μου, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν στο νοσοκομείο κοντά στον Αλέξανδρο και δεν μου πει μια μυθική σκηνή. Ότι ανοίγει την πόρτα την ώρα που είναι μέσα στον Ευαγγελισμό Ο Αλέξανδρος σε κόμμα Ο Αριστοτέλης Ρονάσης κάθεται με τα χέρια στο κεφάλι Ακουμπάει δίπλα στο γιο του Και τον άκουσε να λέει Θεά μου πόσο φτωχός είμαι Πόσο φτωχός είμαι. Μια αλήθεια που ισχύει για όλου του ανθρώπους κύριε και εσύ και Το χρήμα δεν είναι πάνω απ' όλα πιστέψτε Είναι μέσο που μπορεί να σε πάει κάπου, αλλά δεν μπορεί να σώσει αυτό που αγαπάς. Παρ' όλα αυτά σας λέω ότι, κύριε και κύριοι, άφησε πίσω ένα ίδρυμα, το οποίο κάνει ένα σπουδαίο έργο και κυρίως έχει φτιάξει τη στέγη, τη στέγη γραμμάτων και τεχνών της του Ωνάση, που διευθύνει η Αφροδίτη Παπαναγιώ και μάλιστα σήμερα, στις, ξέρω εφτά, τι ώρα είναι, νομίζω, Τέλο πάντων σήμερα έχει μια εξαιρετική εκδήλωση, μια εκδήλωση με την συγγραφέα Φράν Λίμποβιτς, η οποία ε, θα μιλήσει πάνω στη σκηνή, μαζί παρέα με την Αφροδίτη Παναιοτάκου, την, ε, την γυναίκα, την ψυχή της Στέγης, ε, και θα ήταν καλά αν μπορέσετε να βρεθείτε εκεί να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την κουβέντα αυτή, Πάμε λοιπόν, τραγουδάκι, εξαιρετικό. Εσείς γνωρίζετε ότι φίλοι πάνω απ' όλα, φίλοι Αυτή τη εκπομπής, είναι η πρωτεργία. ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μητριλιναίου, σας το λέω και σας το ξαναλέω, γιατί τους φίλους πρέπει να τους λέεις και να τους ξαναλές, για να σε τιμούν και να τους τιμάς. Η προτέρια είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα και είναι το Μητρινέο. Ήδη υπάρχουν πάνω από 300.000 παροχές.
4: Γλίσανε, έδωσε, και
1: αυτή που ακούτε είναι η δίκη μου σχολειού, Η μεγαλύτερη. <Κάχι> Φωνή. Με πνίγι, που έχει πει το ωραιότερο, το, ωραιότερο ρε, το ωραιότερο ρεπερτόριο του λιγού του τραγουδιού. <Κουλιά> Ότι vai 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 με όλα τα κακά του. Και με όλα τα καλά του. Σε έναν χώρο που πολύ δεν υπολείπτονται, παρόλα αυτά, σε αυτόν τον χώρο, γιατί ξέρετε, συχνά λέω δισεκατομμύριοι όχι, υπάρχουν πολλοί. Τα ονόματα τους τα αγνώουμε. Γιατί θυμόμαστε τον Ωνάση. Γιατί ένα άνθρωπο που εκτός από αυτό που κατάφερε να κάνει στις επιχειρήσεις, στα οικονομικά του άλματα, είχε και μία σχέση με τη ζωή τελείω διαφορετική.
2: <Σι> Οσα
5: <τονίκο> <Σι> νιδρομείριμοσαν <οίκο> και δεν ακούγεται φωνή Καμιά Εμείνα μονή και είμαι τώρα δεν θρυμμα στην ερημιά. Πάει <Σι>
1: πάει <Σι> πάει 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 Σήμερα στη Στέγη, Φραν Λίμποβιτς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνία στα ελληνικά και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. <χειά> Μια υπέροχη αφορμή για έξοδο ενώ ακούμε τραγουδάκια τα οποία αγαπούσε πάρα πολύ και στο τέλος ο Νάσης θυμώντας σήμερα τον θάνατό του με αυτόν τον τρόπο Θέλω να σας πω ότι αυτή η εκπομπή παρακολουθεί όλη αυτή τη συζήτηση όλη αυτή τη συζήτηση και ήθελα να πάρω μια θέση για αυτό όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για τον εκλογικό νόμο Άκουγα ερχόμενο στην εκπομπή από ραδιόφωνο από έναν εκλεκτό συνάδελφο
5: Ποιο καραβιά που ξεκίνησαν και στο πρώτο του ταξίδι τα νερά τα ύληξαν. Τι να φταίει, τι που δεν πήγαμε μπροστά. Δεν μετρήσα με το κύμα και τον να σωστά. Τι να φταίει, τι να που δεν πήγαμε μπροστά. Δεν μετρήσαμε με το κύμα και τον
1: να σωστά. Λοιπόν, άκουγα ότι απλή αναλογική δεν, δεν, δεν θέλω να παροθέσει αλλά όμως με ενδιαφέρει να πάρω θέση για τα επιχειρήματα. Ότι η απλή αναλογική δεν ταιριάζει στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασιών. Σε αυτό το πράγμα, πραγματικά, όταν το ακούω, με πια νηριάκη το ανάποδο, ενώ στη Βόρεια, Ευρώπη, δεξιά και αριστερά, αυτό ισχύει σαν εκλογικό σύστημα, καταρχάς να το πούμε ότι ισχύει κάπου σαν εκλογικό σύστημα, όχι ακριβώς έτσι, με πολλές διαφοροποιήσει, πάντως ισχύει σαν εκλογικό σύστημα. Η Γερμανία όλα αυτά τα χρόνια διοικείται, κυμβερνιέται από την απλή αναλογική. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ποια είναι η ένστασή μου. Η ένστασή μου είναι το ότι όλοι προεξοφλούμε ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασιών. Και όλοι αυτοί οι οποίοι το υποστηρίζουν αυτό, συνεχίζουν να έχουν σαν προτεραιότητα σε οποιοδήποτε, εκλογ, σε οποιοδήποτε εκλογικό διάλογο με κόμματα τις ερωτήσεις τις μορφής με ποιον θα συνεργαζόσασταν πριν γίνουν οι εκλογές αυτή είναι μια ιστορία η οποία αν θέλετε τη γνώμη μου προβοκάρει την οποιαδήποτε συνεργασία γιατί όταν τον Ανδρουλάκη τον ρωτήσει πριν γίνουν οι εκλογές με ποιον θα συνεργαστείς ουσιαστικά τι τον κάνει, τον κάνει υποψήφιο ψεύτη εάν θέλει να συνεργαστεί τη συνέχεια γιατί Θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεργαστεί για να υπάρξει μια κυβέρνηση Τον βάζει να λέει λόγια για να υπερασπιστεί το κόμμα του Έτσι ώστε να μην χάσει εκλογική πελατεία Λόγω της οποιαδήποτε σκέψη συνεργασίας Έτσι ακυρώνεις οποιαδήποτε σκέψη συνεργασίας Πριν καλά καλά γίνουν οι εκλογές Τη συζήτηση για τη συνεργασία την την κάνουμε μετά τι εκλογέ, αφού έχουν φτιαχτεί και στερεοποιηθεί οι ομάδε, οι οι πολιτικέ ομάδε, τα πολιτικά κόμματα και οι οι ποσοστώσει των πολιτικών κομμάτων. Και εκεί αρχίζει μια συζήτηση. Δεν μπορεί να την ξεκινά τη συζήτηση από πριν. Γιατί όταν την ξεκινά από πριν, βάζει υποψηφιότητα στο ψέμα. Αυτή είναι η άποψή μου. Για να διατηρήσει κάποιο την εκλογική του δύναμη. Πάει το πρώτο. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Ότι. Η, η, το, το καλύτερο σύστημα είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει να βρεθεί μια κυβέρνηση η οποία να, είναι, να μπορεί να κάνει τη δουλειά της και να μην γίνει ακυβέρνητη χώρα. Να μην μείνει μια κυβέρνηση χώρα. Πολύ σωστά. Αλλά εκεί μπαίνει σε μεγάλη αυσβήτηση ή πεθοινότητα η υπευθυνότητα η, το, το, η πραγματική στάση των πολιτικών προσώπων που κυβερνούν αυτή τη χώρα. Δηλαδή από εγωισμό οι, τα, οι πολιτικοί ηγέτες θα πρέπει να μην τα βρίσκουν μεταξύ τους έτσι ώστε ο κάθε ένας μόνος του να κυβερνήσει τη χώρα Τι είναι αυτό το πράγμα Τρίτο και βασικό Μιλάμε για μια, ε, ε, για, για μια ιστορία η οποία ουσιαστικά κυβερνάται ω συνήθως τα τελευταία χρόνια Με το κόμμα το οποίο παίρνει το 1 τρίτο των ψήφων Δηλαδή στην πραγματικότητα το 1 τρίτο του ελληνικού λαού Ψηφίζει ένα κόμμα το οποίο θα την κυβερνήσει. Αυτό δεν το βάζει κανένα πάνω στο τραπέζι. Για ποιο λόγο οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί δεν πάνε να ψηφίσουν, Δεν πρέπει κάποτε να το συζητήσουμε αυτό. Γιατί αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνη, Μήπω τα προηγούμενα όλα που είπα έχουν σχέση με την απώλεια συνεχώ πολιτική εμπιστοσύνη, Η οποία οδηγεί όλο και σε μεγαλύτερη απαξίωση τα πολιτικά κόμματα. Μήπω, ρωτώ γιατί όλα αυτά τα πράγματα είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τίθονται πάνω στο τραπέζι όταν μιλάμε με διάφορα πολιτικά πρόσωπα στα οποία κανένα δεν απαντά γιατί ένα κόμμα με 38% των σύφων θα πρέπει να κυβερνήσει θα πρέπει να κυβερνήσει μόνο του παίρνοντας μπόνους για να κυβερνήσει έναντι των άλλων κομμάτων όταν ο ελληνικός λαός έχει αποφασίσει κάπως διαφορετικά αυτό δεν είναι μία θέση στο το ξαναλέω προσωπική Είναι απλώ ερωτήματα τα οποία τίθονται και πρέπει να απαντηθούν για να δημιουργηθεί και ένα διάλογο γύρω από όλο αυτό το πράγμα. Το οποίο ω συνήθω το αποσιωπούμε και την βραδιά των εκλογών πανηγυρίζουμε έχοντα πάρει το 1 τρίτο του ελληνικού λαού. Και πιστεύοντα ότι το 1 τρίτο του ελληνικού λαού των ανθρώπων οι οποίοι θετικά ή αρνητικά έχουν κρίνει ένα κόμμα θα πρέπει να κυβερνά για τέσσερα χρόνια. Πώ μη δίνοντα και καμία μα καμία σημασία στα υπόλοιπα κόμματα. Θα σας θυμίσω ότι η Στον Νίκο Χατσινικολά Την απάντηση του Πρωθυπουργού Για ποιο λόγο να τους ενημερώσω Για ποιο λόγο να τους ρωτήσω τους υπόλοιπους Αυτή είναι η απάντηση Και δεν είναι του Πρωθυπουργού Είναι όλων των προηγούμενων που προϋπήρξαν του Πρωθυπουργού Ω Πρωθυπουργή αυτής της χώρας Δηλαδή πήρατε ένα βράδυ Το 30, το 35, το 38%, το 40% και από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξαναμιλήσω με κανέναν. Για τέσσερα χρόνια θα διοικώ. Για πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Βεβαίω θα πρέπει να διοικώ. Βεβαίω θα πρέπει να κυβερνάω. Αλλά όχι για πράγματα τα οποία ουσιαστικά αν τα μοιραστώ με του άλλου δεν μπορεί ο απέναντι να έχει μια καλύτερη άποψη από τη δική μου. Γιατί εδώ ζούμε ότι αυτό που έγινε πρωθυπουργό τη χώρα, όποτε γίνεται πρωθυπουργό τη χώρα, ακούει μεν του άλλου να προτείνουν, αλλά πάντα η δική του άποψη είναι καλύτερα από αυτόν που ακούει. Άρα όλοι οι απέναντι, οι επιλογές του ελληνικού λαού επίσης, είναι λύθιοι. Και το μόνο σωστό το έχει αυτός που κυβερνάει. Αυτά είναι πολύ, κατά την άποψή μου, σοβαρά ερωτήματα να τεθούν πάνω στο τραπέζι επιτέλους και να συζητηθούν όχι την ημέρα των εκλογών, πολύ πριν από τις εκλογές. Και δεν είναι απλώς και μόνο ένας διάλογος ακαδημαϊκός. Είναι ουσία, γιατί αυτό απασχολεί τους ανθρώπους εκεί έξω. Κατά τη γνώμη μου Χωρίς να ξέρω και χωρί να τους εκπροσωπώ Αλλά ζώντας ανάμεσά τους και συζητώντας Πάμε τραγουδάκι
4: παροσβάρνα μια βράδια Όλε τις Δε θέλω πολύ τελείες Και πολλοί κατοικίες Είχα ένα παλιό φιλό Τα ίχνη του έχω χάσει Σ' ένα στέκι από μερό, Το στέκι του Πού θα να
1: σαν τα για μένα. Από εκεί που είναι. Ακούσατε κυρίε και κύριοι για μία ακόμα μέρα το πρόσωπο του τέρατο με το θανάσι λάλα που στη μία η ώρα σα αποχαιρετά γιατί έρχεται η ελληνοφρένεια με τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που σα λέει και σκάει το χιλάκι σα ή μα πιάσει μια μεγάλη μελαγχολία. Γιατί ξέρετε πίσω από κάτω από το χιούμορ, κάτω από το χιούμορ, πάντα υπάρχει μια μελαγχολία. Μια πολύ έντονη μελαγχολία. Σχολιάζουμε στην πραγματικότητα τι οβίε μα διευτού του τρόπου. Για να μπορέσουμε να αντέξουμε να ξεπεράσουμε τα πράγματα τα οποία μα βασανίζουν στη ζωή. Έλληνο φρένι, σε λίγο κοντά σας. Καλό μεσημέρι.
4: Εκεί θα βρω τις νιώτες μου Τ' και ωραία Το μάνθο τότε μισθό κλει και την παλιά παρέα δίπλα καθίσουμε σαν πρώτα στο τραπέζι και μαζί θα ακούσουμε γλυκιά πενιά να παίζει Πού σε θανάσει Πού σε θα νά...